0: 好的大家好，欢迎收听本期的播客。我们今天讨论的主题是汽车音响的原厂定制是否真的重要？最近这段时间，关于汽车音响的讨论特别多。某品牌的汽车音响被车主投诉存在虚假宣传之后呢，有关汽车音响行业贴牌的潜规则也浮出水面。其实，在汽车一百多年的发展历史中，车载音响一直扮演着重要的角色。为了打造更好的音响效果，汽车厂商呢很喜欢与优秀的。音响品牌合作，比如在自家的新品车型上去搭载不同品牌的汽车音响系统，而且很多汽车品牌也会将这个作为一个核心卖点进行宣传。不过，我们需要澄清一点的是，贴牌的汽车音响和原厂定制肯定还是存在本质的区别。那为了讨论我们今天的话题呢，我们有幸邀请到了 BOSS 汽车系统部中国区工程负责人徐徐，请徐总跟我们大家打个招呼
1: 。啊，大家好。呃，我是 Bose 汽车音响部中国区工程负责人徐徐。我的主要工作呢是领导一个工程团队，为我们的客户提供音响系统的研发和集成服务。
0: 好的，感谢徐总和我们一起来讨论汽车音响的原厂定制是否真的重要这个话题。我们都知道 ，BOSS 是全球顶级的音响及声学系统研发企业。早在1982年，其实 BOSS 就开创了原厂定制安装高级汽车音响系统的先河。那在这方面呢，其实也积累了非常专业的知识和研发经验，一定可以帮助。音响小白还有发烧友们更加了解汽车音响的奥秘。那首先，我们想请徐总跟我们分享一下，经过这么多年的发展，汽车音响到底是如何影响我们的驾乘体验的
1: ？其实，回顾汽车音响的这个发展过程，它跟汽车的这个发展过程其实是类似的，也是经历了一个从无到有，然后从有到更好的这么一个过程。简单的，我可以给大家分一下时间的一个一个时间线。从五十年代开始，人们终于开始意识到这个。车上可以有别的享受，然后最早的时候可能是在这个仪表台的中间装了一个喇叭，那个时候大家大概也只能听一听呃 AM 收音机啊，或者是一些简单的一些音乐。然后到了1982年，其实这这是这开始出现了一个分水岭。首先是我们在声音回放领域，我们有了这个卡带，那么可以提供比收音机更好的一个音质，更好的音响也就提上议事日程。那么在1982年 ，Bose 与凯迪拉克合作推出了业界第一套这个。高级定制音响，从那个时候开始，整个音响就开始追求一个更好的一个音质，在,在,在这条路上面啊、呃、一直在生根。那么到二零一零年，其实这里面又有一个分水岭，基本上就是我们音响的一个新的功能，我们叫主动降噪功能，开始出现在这个呃汽车上。那么音响其实多了一个多了一个领域。然后到了二零二零年，随着这个汽车的这个发展，智能座舱的深入人心，那么我们整个音响也进入到了一个个性化。和智能座舱更好的融合的这么一个一个新的一个阶段，所以大致上我们的汽车音响也是这么一个发展的一个过程
0: 。嗯，呃，刚才您提到 BOSS 汽车音响，其实早在一九八二年就开创了原厂定制高级车载音响系统的先河。然后1982年其实也成了这样的一个分水岭。那其实现在，呃，我们知道市场上很多的这种汽车音响改装是后市汽车后装市场也非常重要的一部分。很多汽车的发烧友呢也会花非常昂贵的价钱去为自己的爱车就是改造或者升级一套呃比较优质的音响系统。那您能不能跟我们聊聊 BOSS 品牌为什么在四十年前就开始做原厂定制的车载音响？在原厂定制这方面 ，BOSS 有哪？一些开创和坚持，
1: 嗯 ，BOSS 进入汽车音响可以说是一个巧合，或者说也是一个一个必然。就最早它源于我们呃公司的创始人 Doctor BOSS 的一个非常学术性的想法。他有一天他走到一个呃走到麻省理工学院这个副院长的一个办公室，原意是探讨一些技术问题，然后他就提出来说，我们在汽车上有可能实现比在家里更好的一个音响效果。原因是因为我们在汽车里面坐的位置相对固定，和每车上的每一个喇叭的关系相对固定，而且车内的环境可控。这个麻省理工这个学院的这个呃副院长就很认真的问了他一个问题：你是希望把这个研究落在一个论文上，还是希望让这个研究能让更多的人受益？当时 ，Doctor Boss 还没有想明白这个问题，那么麻省理工的这个呃副院长就直接给呃通用的一个。副董事长当时他们他们是一个好朋友，然后就给他打了一个电话，说：“哎，我这里有一个很好的想法，我觉得你应该来看一看。”那么随后 ，Doc's Boss 就带带领我们的呃技术团队去了一趟底特律，接着我们带回了一辆凯迪拉克，然后用六个月的时间把这辆车改装成一个我们认为一个好的音响应该有的效果，再带回到底特律，通用非常认可这一辆车的效果。这基本上就是一个品牌音响在车里面。最终付诸实践的那么一个一个小故事，对。然后 BOSS 从此就进入了这个呃车载音响的高级品牌定制音响的这个行业里。回到你问的第二个问题，呃 ，BOSS 在原厂定制方面有哪些开创和坚持？我觉得我们最大的一个坚持就是我们一直坚持原厂开发，我们称之为 clean sheet。我们会在车辆研发的很早期，甚至在定造型的时候，我们就参与这个整车的研发。在这个过程中，我们会寻找到最佳的扬声器的布置。然后和整车厂的工程师，不论是造型、内饰，包括钣金工程师，充分的沟通，把扬声器装到最好的位置，并且解决在这个过程中可能出现的任何的问题。可以说，原厂开发这个给我们在系统设计方面带来了很大的一个好处。那么你如果是后期改装的话，你可能只能是哪里有位置就放在哪里，不能实现这个音响系统的一个最完美的一个表现。那么还有一个我们的一些开创，这里呃着重想提到的是一个我们的一个头枕扬声器技术，通过一个我们称之为超近场扬声器<音> a r t r a Near Field） 的一个技术，能够为我们声音的定位，包括整个声场的营造，提供一个更加完美的体验，包括为我们后期的声音的个性化开发也提供了一个技术上的一个可能性。
0: 好的，感谢徐总的分享。估计很多人和我一样，都是第一次听到这么详细版本的 BOSS 在原厂定制高端汽车音响背诞生背后的小故事。那今年其实汽车音响被广泛讨论，一个很重要的原因就是有些高端汽车音响品牌与汽车厂商合作的时候呢，既不生产喇叭，然后也不生产功效，主要呢就是调音的作用，甚至很多就只是贴个牌儿。嗯，那从 BOSS 的角度来讲，一直坚持原厂定制的车载音响，肯定也做了很多不妥协的坚持。呃，特别是在硬件和技术上 ，BOSS 针对汽车环境做了哪些定制化的开发呢？嗯，呃
1: ，首先针对你的第一个问题，就是在 BOSS， 其实我们是坚持是一个全产业链的一个介入，就是我们我们我们会生产自己喇叭、自己的功放，然后深度的参与整车的研发。这是我们四呃四十年来一直坚持的。为什么这么做呢？其实我们可以从这个这个根上来说，车载音响和传统的 Hi-Fi 或者说家庭影院，我们一直说我们是殊途同归，我们的目的都是要创造一个好的一个一个声音，但是我们使用的方法不同，我们的那个所面对的挑战和环境也不一样。就你大家可以想象一下，你在家里面做一个听音室，你可能会买一套很好的喇叭回来，然后就开始改造你的客厅。你会在地上铺个地毯，甚至会把家具的摆放都改变来适应这套系统。但是在车里面，你没有这样的机会。你买一套喇叭回来以后，你的你的车的座椅是不能动的，你甚至你你也不可能想象把方向盘移到移到右边去，这些都不可能。所以在车里面，我们的开发理念是我们需要把车里面的喇叭、车里面的功放来为这个车来做调音，而不是去通过改变车里的环境去得到好的声音。那么这个这个条件的改变就意味着。它达到好音质的方法会和传统的那个呃家庭影院不一样，或者是 Hi-Fi 音乐不一样。所以大家看到，呃，你可能是整车厂会和很多在传统的 Hi-Fi 领域比较有名的牌子去合作，但其实它里面是采用的技术，甚至采用的喇叭都是完全不一样的。它需要有两套独立的开发系统来来支持不一样的这个要求。举个很简单的例子，你的家用音响，你可能只需要工作在零度到3十度的范围，但是你一个一个一个扬声器，你装在车里面，你不但要工作在负四十度，还要工作在正85度的情况下，而且还有可能有这个防水、防止这个异物的进入的这些特殊需求。所以，大家可能看上去都是一个 Hi-Fi 的喇叭，但是在车上用的和在家用的是完全不一样的。所以你需要有一定的体量、有一定的规模，才能够支持你你一个公司做这个全产业链的这么一个一个研发。所以 ，BOSS 其实是在这个业界少数能够独立的完成从工坊、工放到扬声器到系统所有研发的这么一个一个公司。对，那么我们针对这个汽车做了哪些定制化的开发呢？呃，随手给大家讲两个，一个一个比较比较基本的一些呃一些针对汽车的开发。比如说，我们我们车内，我们大家都知道，我们这个好的音响需要面对的一个挑战就是车内有各种各样的噪音，呃，很有可能有一些音乐的这个细节会被噪音所淹没。那么，我们为这个车车载系统单独开发了一个我们叫 Audio Pilot 的一个智能的一个噪音的一个补偿系统，就它可以通过麦克风实时的侦测车内的噪音，然后根据噪音的类型和对音乐的影响和对音乐某些音乐频率的影响做出一个判断。然后对这个相应的频率做一个补偿，这样呢，让你即便在有噪声的环境下，也能够欣赏到一个很好的一个音乐。你可以想象，这个技术在家用的话，它肯定是完全完全不需要的，因为你可能本身客厅就是一个很安静的环境，你不需要有你没有这样的一个噪音的一个挑在，另外还有一个呃很重要的一些呃一些基础的技术，比如说我们有一个叫 s a l o n stage 的技术，呃，你可以想象一下，在客厅里面。你的扬声器肯定是围绕着你来摆放的，不管是 5.1 还是立体声，你这个听音位，我们我们可以称之为传统的这个皇帝位，它就是坐在这个扬扬声器的正中间。然后你可以想象你的车内环境，你的车内环境是车，这些扬声器是沿着你的车的这个能布置扬声器的地方，比如说车门、仪表台、后仪表架来布置。而车上有四个人，每一个人坐在坐在车的四个角上，它离某些扬声器近，离另外一些扬另外一些扬声器比较远。这样的话，没有一个人坐在皇帝位上，那你怎么样能够保证这四个座位都有好的效果呢？所以我们开发了一个专有的算法，叫 s u r o n g Stage。我们其实是可以呃通过这个算法来为每一个座位来建立一个属于这个座位的这个声场。这样的话，我们可以相当于这个车上四个座位都是皇帝位，包括还有一些呃我们的呃我们叫 Center Point 的一个虚拟的一个环绕声的算法，因为在车上。虽然有这么多的不利因素，但是有一个好处就是它天生的就会有扬声器布置在你的周围，比如说在你坐在驾驶座上，你有你你后门上肯定有扬声器，那么我们就开始想，哎，我是不是可以用后门的扬声器上做一些声音的渲染，或做做一些环绕声的效果出来？那么我们就开发出来了这个叫 Sound Point 的一个算法，它可以充分利用车内环绕你布置的扬声器，来让这个音乐有更好的一个包围感。对，这些都是一些。简单的，我们单独为这个车上开发，可能针对车上，可能来应对这个车上的特有的一些挑战的一些算法。
0: 好的，谢谢徐总。其实徐总也帮我们解决了一个疑惑，就是不是所有的音响品牌都有能力做好汽车音响。那汽车音响与其他环境的音响其实也是有完全不一样的调节理念，所谓就是术业有专攻。那 BOSS 坚持做原厂定制的汽车音响已经有40年了。嗯、呃，徐总能不能跟我们分享一下，到目前为止 BOSS 汽车音响已经安装的在哪些车型上了
1: ？啊、哦。哦、这个车实在实在太多了。然后我们从欧洲的这个有保时捷，基本上在保时捷的凯宴啊、九幺幺呀，或者是呃，基本上全系的这个保时捷上都都可以呃对 BOSS 做一个做一个选装。然后呃通用，当然我们有呃最早合作的凯迪拉克，包括像别克，别克里面的 G 幺8呀、啊，大家非常熟悉的君威、君越啊，其实都有都有 BOSS 影响。包括呃我们有日产，包括天籁啊。包括现在有本田的一些新车，包括英菲尼迪上的车，然后呃，我们当然也和国产的很多汽车制造商也有合作，包括像红旗，对吧？红旗现在的 H 9啊 ，HS 5啊，啊、呃，包括像吉利现在最新出来的领克零九啊，等等的这些车，包括上汽，还有荣威啊，名、呃、爵，还有非凡最新的这个非凡的那个 R 7都有都有 BOSS 的影响。对，如果要数的话，我可以数很多很多。
0: 呃，能不能跟我们重点介绍一些呃比较有开创性的车型上搭载的 BOSE 的汽车音响系统？嗯
1: 、对，呃，我我觉得在我在我脑子里面印象最深刻的，当然就是我们呃给呃凯迪拉克 CT6 上呃配置的一套 Panoray 的音响，它属于我们 BOSE 最最好到迄今为止来说最好的一套系统，它有一共有34个喇叭，而且这个除了一个喇叭以外，其他所有的喇叭的直径都小于100毫米。所以在这在在这套系统上面有很多我们呃有开创性的一些技术，比如说包括我们的线性阵列啊，很多呃用在这像这个线性阵列，它是用在呃专业音响上，用大家可以在很多的音乐场馆甚至是教堂看到这个这些这些技术的使用。我们也把它首次移到了这个车上，像它那个 Panoray， 它的取名就源于 Bose 专业系列的一个呃专业呃音响系统的一个系列啊、呃，所以它也是通过我们这些技术的融合。我说的技术融合，就是说我们的家用、呃、专业和汽车音响这些技术的融合，能够给这个驾乘者提供一个更更完美的这个声音体验
0: 。嗯，其实市面上就是很多的车型，我们都可以体验到 BOSS 的原厂定制音响。那在 BOSS 合作过的这么多汽车品牌中，呃。嗯，在和车企共同开发进行原厂定制的这个过程中，有没有什么印象深刻的幕后小故事可以跟大家一起分享的？嗯
1: 、啊，对，呃，我我其实还想提一下，就是我之前没有说完的那个 Panoray 的这个这个话题，就是啊、呃，当时这个 Panoray 给我们提出了呃有很多的挑战，首先当然是、呃、每一个座位都要得到一个最完美的音质，所以那个时候我们为了应对这个挑战，我们呃我们就是移植了一下我们我们用在呃。专业音响领域的一个叫呃扬声器阵列技术，它分为一个线性阵列和一个角接阵列。我们在那个两个 A 柱的高音上是布置了一个我们称之为角接阵列的那么一个高音阵列，这样它可以提供一个更均匀、更宽广的一个高音覆盖，让那个人声能够呃定位更加精确，然后听起来更加真实。然后我们在那个呃中置扬声器上设置了一个可升降的呃。线性阵列扬呃中置线性阵列，这样的话它可以让这个更好的控制这个呃声音的指向性，减少这个声音在车内的各种我们不需要不希望产生的一些反射，也是为了也是这样可以为每个座位提供一个更好的一个一个音质，呃，然后还有一个挑战就是呃我们需要在两个前座位的地板上提供呃装安装低音源。这个这个是一个非常大的挑战，大因为大家可能可以知道，你这个低音会产生一个很大的震动，尤其是在这个他工作的这个呃比较激烈的时候，功率比较大的时候，啊、呃，你肯定不希望这个坐在前座和驾驶座的乘客感觉一边听着音乐一边在做这个足部按摩，所以我们就需要想一个办法来解决这个扬声呃这个低音又要能够有强劲的低音，又不能产生震动的这么一个矛盾。所以我们也是把一个呃，我们多年研究的一个呃，我们称之为呃超薄超薄低音炮的一个技术。我们我们把两个小尺寸的，但是功率很大的一个低音单元，呃背对背的一个排放。这样的话呢，他们在运动的过程中可以相互抵消自己的震动啊、呃，所以最终我们得到了一个震动非常小，但是表现非常强劲的一个低音源。并且布置在了两个前排乘客的这个脚下，对，就是其实，在整个整整车的研发过程中，充满了这样的呃新的挑战，然后我们想到新的办法来解决，对，然后这里面其实还有一个还有一个小故事，就是这个其实也跟原厂定制有关，因为我们在最开始的时候去做这个做这个原厂定制，可能呃连整车厂都不知道我们的需求是什么，最后他们可能因为呃大家可能不知道，在研发阶段整车厂呃。制造的车是非常有限的，呃，各个研发部门都会都会匀着用。那么在早期研发的时候，我们，呃，整车厂可能也不知道为我们预留这个车来做这个声音的调教，然后我们的工程师就不得不和在正在做高低温实验的这个这个车来来争抢资源来做这个声音调教。所以我们那个那个时候的调教是，呃，很有可能就他在这个呃我们叫呃。高低温实验室里面，那个那个实验室里面，一会儿温度要加到正八十度，一会儿加到要加到要降到负四十度，所以我们的调音师那个时候就是跟着他换衣服，然后在车里面做这个做这个调音，所以我们当时也开玩笑说啊，我们百分之百的保证我们的这个这套音响能够在负四十度到正八十度的这个环境下完美的工作
0: 。刚才您分享的过程中，其实也反复提到了音质。嗯，就是对于我们普通的用户群体来说，对于汽车音响，可能我们呃更多的还是关注在音质上。音质可能就像是一套优秀的汽车音响系统的基本功。但对于什么是好听的，去什么样的音质是好的还是不好的，也许可能对于消费者来说，主要还是来自于一个主观的判断。您有没有什么好的方法，或者更专业的角度来帮助用户去鉴别汽车音响的优劣呢？
1: 呃，首先我要我要我要我要给大家一个信心，就是你可以鉴别声音的好坏，因为我们我这里有科学统计，超过因为呃科学统计证明百分之七有百分之七十以上的人是能够分辨声音的好坏的，并且是呃一耳朵就能分辨声音的好坏的。还有第二个，我们分辨声音的好坏其实不需要呃特别的训练，你其实完全可以跟着你的直觉和你的主观喜好，只需要稍微的。去呃，脑子里面会有一个概念，就是说我的这个声音是跟真实的声音是一样的，这就是好的声音。这在我们音响看来，这是这是这是音响的一个最高境界，就是完美的还原真实声音应该有的样子。对，当然我我们呃每一个呃音响供应商或者说音响的那个生产商，对这个完美还原的这个这个进一步的定义会有不一样。在 BOSS 这里面，我们有我们有三点定义来支持这个完美的一个还原，我可以给大家讲一下。呃，简单的说一下，呃，第一点最重要的就是一个一个空间感、呃。我们我们希望在听这个音乐的时候，是如同置身在这个舞台或者是这个录音室，就是能够真实的感觉到这个声音从什么地方传过来。比如说我我在我在听一个交响乐，我希望我坐在这个。呃，某一个音乐厅的一个最佳的位置，然后弦乐在我的左边，呃，管乐在我的右边，我甚至可以听清楚这个，比如说定音鼓是从呃稍呃中间稍后的地方传过来，这样的一个呃舞台感和一个声音的一个精确定位，是任何好音响都需要保证的一个呃一个基本点。呃，第二点就是一个频谱均衡，简单的说就是这个声音听起来应该就像这个声音的样子。你比如说蔡琴在你面前唱歌，你应该能够。一耳朵就能听出啊，这是蔡琴，她不是另外的某一个歌手。就是每一个人，他会有，他会在这个频率上有他的自己的一个一个标签。每一个乐器，呃，每一个声音都都是这样。那么我们希望这个这个，我们在这个频率上的表现是和真实的这个频率是一样的，反映在你的听感上，它是一样的。第三个其实就是一个呃，对于音响能力的一个呃要求，就是一个大信号的能力。简单的来说，就是我们希望这个音响能够开到足够响。你可以想象一下，比如说你现在放的是一个呃摇滚音乐会的一个现场，你当然能所谓的真实还原是，你当然要能够放到和你当时现场一样嗨的这个这个响度，你才能体会到当时的这个感觉。但这个响度是需要音响有这个能力来做到的。对，简单的说是呃这三点，可能大家听起来会有一点抽象，那么没有关系，我可以给大家再。去说一些小的 tips， 你比如说你在一辆车上，你怎么样来去简单的分辨这三点？呃，首先第一点就是我刚才说的提到的空间感，你应该坐在车上的时候，你你的感觉应该是整个仪表台就像一个舞台在你面前展开，这个这个的声音应该是越宽越好，然后这个声音每一个声音每一个声部都应该是在这个仪表台上方的正确的位置上来表现出来。你能够准确的听到这个声音从哪个位置传过来，啊，对，这个就是一个简单的在车上听的这个这个，呃，呃，空间感。你不应该在车上打开音响以后，你会听到，哎，怎么会有鼓声从我的脚下面传过来，或者是哎，这个这个这个唱歌的声音怎么偏到左边了？你不应该有这样的一个呃一个一个感觉。还有一个就是呃，说到一个频谱均衡，频谱均衡其实就是你听的一个声音的真实自然。就是说你比如说你可以放一些。呃，人声啊，不管是高音、低音，呃，建长的这些歌手也好，你要能够就是听到他这个真实的在你面前唱歌的这种这种感觉，就是没有没有会感觉说，哎，他怎么呃唱起来会中气不足啊，或者是没有没有一些这样的一些呃让你听起来不舒服的这种感觉。最基本的来说啊，还有就是呃一个大信号，大信号简单来说就是你如果把音量开到呃超过三分之二。3, 甚至开到接近最大的时候，当然这个有可能有人会觉得会损害听力，但是短时间应该没有问题的，相信我呃，你开到足够大的这个呃响度上，然后听到的是依然是真实自然的声音，它没有失真，没有这个引起这个车内一些异常的震动，包括扬声器呃会发出一些呃震动啊，呃异常的声音啊，或者是甚至是呃声音都破掉了很多很多。很多不太好的系统，你声音开大以后，声音会破掉，就是有些频率已经它已经呃不能正常的发出这个这个频率的声音了，对，所以说很简单，就把音量调大，你依然能够听得很自然、很舒服，这就是在大信号上这套系统就是合格的，对，并且要足够响，当然要足够响。
0: 好的，感谢徐总跟我们分享了这么多有价值的建议。其实我们也知道，车载音响在汽车内的地位呢也越来越重要，而且呢也是用户去选购汽车时的一个重要的参考依据。相信听完徐总的分享，我们接下来大家在选购汽车时也能以一个相对专业的视角去分辨汽车音响的优劣。那刚才我们也提到，其实汽车呢作为一个移动智能终端，可能它的智能化、自动驾驶的技术也会越来越高。以后汽车可能也会成为一个移动的办公场所，或者说是一个新的娱乐休闲空间。那随之而来的用户对于车载音响的需求，是不是也会发生变化呢？从 BOSS 的角度来讲，针对汽车属性的变化和用户的需求体验，我们有没有哪些技术上的革新
1: ？啊说到技术上的革新，其实呃，我把它归纳为呃三个方向，一个就是我们还是我们的一个本行，我们都是永远不会放弃的，就是一个提供一个更好的一个呃声学体验，一个音响体验。那么我们从过去的立体声到呃环绕声，我们其实一直在追求一个更好的一个音质，呃，更好的氛围感，更好的这个舞台感，包括呃我们刚才说的这个原因的一个重现，原因的还原。那么到现在，我们其实也顺应了这个技术的发展，我们开发出了一个3 D X 的一个沉浸式的呃音乐体验，能够让你从更多的这个维度上来体验这个音乐的一个表现。然后第二个发展方向是一个我们的一个呃个性化的一个体验，就是我们呃基于我们一个我们称之为一个 seat-centric 的一个声音信号处理技术，我们可以提供一个在每一个座位上，比如说呃有差异化的音量，甚至是一些呃对于。通讯声音的一个渲染，等等一些这些基于 S-centric 的一些新的一些技术创新。从 BOSS 的角度出发，我们在呃技术上和体验上的一些创新啊、呃，我总结了有三个方面。第一个方面就是啊、呃，依然是我们的老本行，我们始终不会放弃我们对于好声音的一个追求。刚才从我提到这个音响的发展发展的过程，我们也我们也提到，我们从啊，单一的声道到立体声到环绕声，那么现在进一步，我们也提供了一个我们称之为3 D X 的一个呃沉浸式的一个音乐体验，通过更多的音乐通道来还原一个更真实的一个音乐现场。第二个，我们的一个发展方向是我们会为这个系统提供一个更多的一个个性化。我们基于一个我们称之为 s Centric 的这么一个技术，我们可以其实这里面有一个理念的转变。就是我们从一个以车舱为概念，转换到了一个以座椅为概念，希望可以做到每个座位有音量的不同。那么你在欣赏，有人在开车过程中，有人想休息，有人想开会，或者是有人想听自己的音乐的时候，都互相的不呃不会呃产生干扰。然后包括我们都会在提升这个呃车内的通话通话技术，呃，包括提高车内人员的这个通话的这个呃清晰度啊、便利性啊等等方面。会提供更多的一个呃，更多的一些功能来给到呃呃终端的消费者。还有还有一点就是第三点，就是说一个增强的一个安全性，因为现在自动驾驶越来越呃普遍，我们也希望就是呃把这些呃呃跟安全相关的这些告警音啊融入到我们的这个呃声音控制当中，能够让这些呃信息能够更好的呈现啊、呃，比如说像导航音的方向。呃，盲区报警音的方向和距离，这些我们其实都可以通过我们的技术，在声音上能够呃呈现出这些呃不同，来提高这个驾乘的一个安全性。
0: 所以可以说 ，BOSS 其实也在不断的去满足用户更多个性化和智能化的需求。那提到 BOSS， 其实很多用户对它的降噪耳机产品都非常熟悉。在降噪领域 ，BOSS 有没有把哪些创新技术应用在车舱内呢？刚才我们也提到了，像智能化、自动驾驶技术，其实现在电动汽车在全球范围内也越来越普及。那跟燃油车可能也会有很多不同的这种性能。BOSS 在汽车音响针对电动汽车有没有哪些就是呃针对性的开发和调整？其实 BOSS 在
1: 降噪领域有很长历史啊、呃，大家都知道了。然后我们在车用呃的,的这个降噪领域其实也有很多年的历史了。我们最早刚才也在呃我们的发展简史提到，我们在二零一零年左右就已经有针对汽车的降噪产品啊、呃。我们最早是。我们称之为一个 ANC 的技术，主要针对的是发动机动力系统产生的噪音，它包括发动机、变速箱、包括排气系统这样的一些噪音。当然，您也提到了，呃，在2010年是那时候还是燃油车的天下，那现在已经是电动车的天下了。那么，呃，我们针对电动车，我们也也有一个新的一些降噪技术出现，比如说这个 BOSE Quiet Comfort 的这个主动路噪消减技术。因为其实这个技术也可以用在燃油车上，但是用呃用在电动车上会更明显，因为电动车它没有了传统发动机的这个引擎，那么引擎声其实就不存在了，那么路噪声就变得更加突兀，并且由于追求一个长续航，呃电动车通常会给轮胎打更高的这个胎压，这么呃这样的一个问题就是它的轮胎的空腔噪音和这个路面摩擦产生的噪音会被放大，会更加明显。那么 q u i t 这个 g h o s t 这个 quite comfort 的这个呃入噪消减技术，就可以在为电动车提供在舒适性和续航这两个矛盾里面，呃，这两个矛盾中有一个更好的一个解决。然后我们当然呃进入了电动车领域，呃，可能很还有一部分的这个消费者还会怀念这个燃油车的这个驾驶感觉。那么我们也提供了一个我们称之为 EVSE 的那么一个引擎声浪模拟技术。然后你即便现在你开着电动车，那么你你想要的时候，你依然可以聆听到一个非常自然、非常真实的这个燃油发动机的这个感觉，能够提升一部分的这个驾驶乐趣吧
0: 。对，我相信有的 BOSS 在车载音响方面的主动降噪，还有呃。这种模拟引擎声，电动车用户的驾乘体验肯定也会有一个非常大的提升。那通过我们前面的讨论，我们也可以发现，汽车音响其实也在伴随着整个汽车产业的发展与时俱,俱进。BOSS 一直致力于原厂定制的研究方向。那徐总能不能从汽车音响的发展历程和未来趋势，给我们总结一下 BOSS 汽车音响的一个技术探索路径？嗯。
1: 呃，归纳一下，我们大概在三个方向上再做一个呃更深层次的一个探索。一个就是还是我说的，我们永远不会放弃我们的一个本行，就是一个更好的呃音乐表现。那么在这更好的音乐表现之上呢，我们可能会去考虑到它的更多的一个个性化的需求。比如说，我们会甚至会考虑，我们有没有可能对每一个座位提供呃播可以每一个座位可以播放不一样的音乐而不互相影响。未来我们会持续探索的一个一个方向，包括个性化，就是我刚才也提到过，能够适应。人们在车上更多元化的生活方式，比如说我在开会的时候啊，或者是有人在开会，有人可能想睡觉，或者是这种条件下，我是不是能更好的有更好的一些方案来满足这些不同的需求？那么第二点其实是在一个呃，我们称之为一个声音的控制。我们我刚才也提到了，我们在 ANC， 我们可以增加声音，我们也可以减消减声音。那么在 ANC 上，我们可以去消发，现在我们可以消发动机的噪音，我们也可以去消减这个路噪。包括我们未来，我们是不是有可能可以削减更多的噪音，或者把这个削减噪音的频率范围扩得更大，或者削减的削减的程度更多，然后这个削减可以做得更智能，这些我们也是在呃努力在探索的一个方向。还有第三点就是说，我们对一个声音的管理，就是我们其实够很强的一点是在于我们对于声音的控制，我们可以控制声音的大小、方向、距离。这样的话，我们通过这样的一个控制，我们是不是可以给这个车提供一个更更好的驾乘体验？包括刚才我提到过的，就是你的报警音是不是可以以后通过声音来呈现？那么它可以包含更多的距离、方位的信息。你的导航音是不是也是可以做到要左拐的时候从左边来，并且这个声音随着你距离这个路口的远近有一些变化，这样能够在通过声音来呈现更多的信息，来提高这个驾驶的安全性，提高整个智能座舱的这个体验。这个是我们三个主要的一个方向。
0: 好的，感谢徐总今天的分享，让我们对汽车音响有了一个更深入的了解，特别是对于原厂定制对汽车音响的重要性也有了一个非常清晰的认知。那 BOSS 从开创汽车音响原厂定制的先河，到现在又伴随着汽车智能化、电动化的浪潮，去解决用户痛点，满足用户更多这种个性化或者智能化的需求。呃，我觉得可能这既是 BOSS 技术。的一个不断迭代发展，也暗含了 BOSS 对未来出行场景的一个设想。所以，我们也期待在这场汽车产业的大变革中 ，BOSS 能为我们带来更优质的音响体验，既能提升用户的驾乘乐趣，同时又能保证安全性和舒适性。好的，感谢徐总今天的分享。好，谢谢大家。谢谢大家。